0: ...oyentes, que es estar con, con mucha, mucha gente que está del otro lado. Es
1: cierto, ¿cómo, cómo anda la, la localidad eh, con este día de, de tanta neblina?
0: Y mira, es como estar en el cielo con las nubes acá abajo. Ah, ah, <ríe> eh, en lo personal a mí me gusta hasta manejar con niebla, es un poco raro esto que digo, pero tiene una estética muy singular, ah, todo, las siluetas, me parecen muy interesantes si uno puede ver por lo menos un poco el camino, así que no me disgusta esta, este, este estar entre nubes de es, es encontrarle el lado bueno de la cosa ¿no?
1: bien, 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 la verdad que todo lo contrario lo que me, me agrada a mí es, sí, de, sí. de andar en, en la ruta digamos, ¿no?
0: sí, tal cual, eh, pero cuando eso es lo que hay, lo que es es una llamada a la prudencia y a mirar la estética que presenta el paisaje que es como para sacar fotos en cada rincón, ¿no? Bien, bien. Eh, y había un, había un psiquiatra italiano que se llamó Roberto Azzaioli que él decía aprende a colaborar con lo inevitable y puesto que la niebla es lo que es Ajá. entonces bueno lo que yo hago es buscarle la vuelta para ver la belleza que eso tiene eh, como si con ojos de fotógrafa así que bueno eh, son singularidades en mi cabeza si alguien se siente afín por lo menos sabe que no está solo en el mundo bueno, me, me
1: alegro Virginia por esto porque yo no le encontré nunca en ninguna ah,
0: mira vos, bueno, vos andás en bicicleta más difícil, ¿eh? claro. aunque yo he andado también en este momento, no, pero sí, eh, hace frío, hace frío, eso es así. Sí, la, la,
1: la humedad, sobre todo, que te. te penetra por todos lo, los rinconcitos.
0: Totalmente, se totalmente. Señale que estamos vivos, se sí, siente. No, totalmente. Vayamos
1: a lo nuestro. Vayamos
0: ¿cómo? a lo nuestro. Nos quedó para pendiente para? desde la semana pasada algo que, sí. que, que estaba interesando a un oyente y quizás son varios, y tengo varios, eh, bastante material sobre el tema de los sueños. Bien. Porque ha sido un, uno de mis temas desde hace 30 años. O sea, a mí me, los sueños me apasionan y me ha resultado un camino que es vía directa hacia el inconsciente de las personas, trabajándolos no solo desde la interpretación. Sabes que hay, hay vías no interpretativas de, para comprender los sueños, y esto es raro. Para el que ha hecho terapia alguna vez o se ha interesado en comprender sus propios sueños, por supuesto, un camino es tratar de comprender, de entender, de decodificar el significado de eso que apareció en nuestras en aventuras del soñar, pero también por ejemplo, yo suelo hacer retiros, ahora prontito voy a hacer uno en julio donde al quedarnos varios días en grupo y en lugares apropiados uno puede hacer lo que se llama oniroterapia grupal que es representar los sueños y cuando uno ya pone el cuerpo y vos elegís dentro del grupo, bueno, el hombre que aparece por la izquierda vas a ser vos y vos vas a ser yo cuando era chica que aparece en el sueño, eh, entonces entonces allí pasa algo en el inconsciente muy importante. Hay personas que resuelven síntomas, hay personas que comprenden por qué estaban bloqueados para desplegar ciertas potencialidades. El inconsciente, aunque mande sueños repetitivos, que ese es el tema de hoy, mande pesadillas, como me pasó anoche, mande síntomas, como nos sucede a todos, siempre, siempre, al igual que el cuerpo, va a estar queriendo avisarnos de algo que hay que resolver o modificar. En en nuestra vida de modo que el inconsciente no es que nos traiciona como dice el dicho popular sino que nos quiere ayudar pero si no lo escuchamos, eh, es como me pasa con mi perro. Mi perro me mira para que le abra la puerta. Si no lo miro, me pone la pata. Y si no, vuelve a insistir hasta que me lastima con semejante pata, vos que lo conoces. El inconsciente hace igual. El inconsciente nos dice, esa persona te hace mal. Entonces uno tiene una pesadilla. Y uno no le da atención a esa pesadilla. Entonces genera gastritis cuando está con esa persona. Hasta que se olvida de ir a la cita con esa persona esa persona. Y bien, en algún momento uno tiene que preguntarse, a ver, ¿esta persona tiene que estar en mi vida? ¿Yo tengo que estar con esta persona tan cerca? Y el inconsciente me está diciendo que no, como el hígado dice que no a las papas fritas de las comidas rápidas. Entonces, bueno, ¿el hígado es malo? No. Simplemente esa persona es tóxica o esas papas fritas son tóxicas. Entonces... Eh, ante esta gente que preguntaba sobre los, los sueños repetitivos, los sueños repetitivos, ¿sabes Rosa? Tienen distintos significados y algo que yo siempre digo en, eh, cada vez que hablo de sueños, ahora voy a dar un curso universitario en sueños y, y la gente se enmaravilla de ver cuántas puertas tan distintas del psicoanálisis hay en relación a comprender el inconsciente y los sueños, sobre todo cuando miramos hacia las psicologías de oriente que también hablaron del de inconsciente y sabés que en distintos lugares del mundo aún se conservan ruinas de templos del soñar o sea que se iba a soñar, a tener sueños dentro de los templos, en Japón, en Grecia y aún los antiguos cristianos en las catacumbas pedían sueños para resolver problemas, para curarse de enfermedades. Entonces el inconsciente siempre se lo consideró como una vía para tener mensajes de salud. ¿Y los sueños repetitivos qué son? Hay distintas causas para los sueños repetitivos eh, y, y bueno, yo, yo voy a explicar algunas y después vos verás dónde, dónde querés hacer alguna pregunta que, que te resuene en forma particular. Dale, dale. Un, una, un punto muy importante es saber que el inconsciente funciona como el sistema digestivo. Nos comemos la vida todo el tiempo, todo el día. Y nos comemos la vida quiere decir que el programa de televisión que estamos mirando va a formar parte de mi cerebro concretamente, o sea que según sintonice yo canal, encuentro o Tinelli, con eso yo he hecho el cerebro, cada uno elige eh, y nos comemos lo subliminal, lo que no nos damos cuenta, lo que ingresa por una vía de atención que es eh, ajena a lo focal, en este momento están prestando todos seguramente atención a la radio, pero si quizás afinan la atención, a lo lejos se escucha la voz de Tao, mi perro ladrando y tal vez alguien tenga, sin darse cuenta, por ejemplo, una emoción que corresponde a su infancia, a un perro que tuvieron en la infancia y ahora hace muchos años que no tienen perro. Eso es lo subliminal. También nos comemos, la mente se va nutriendo de olores, de sonidos, de todo lo que no ingresa en forma consciente en la atención. Entonces, a la noche, el inconsciente lo que hace es digerir, ya que no le estamos echando impresiones, y va a extraer de los alimentos del día, los alimentos psíquicos, sabiduría, madurez, aprendizaje, va a desechar lo que nos sirve, como lo que excretamos, y también, al igual que ciertas comidas que nos caen pesadas, muchas veces vamos a tardar en digerir aquello que es una milanesa cocida con aceite viejo. Es decir que, una cosa que se sabe de los sueños repetitivos es que muchas veces en ellos estamos, cada vez que los soñamos, elaborando lo que fue traumático. Eh, es decir, que alguien que, por ejemplo, fue asaltado, posiblemente sueñe muchas veces que es asaltado de distintas maneras puede ser que uno por ejemplo en los sueños de duelo cuando uno pierde un ser querido no es raro que sueñe con esa persona a repetición y en el sueño no sabe si está viva o muerta por ejemplo si ha fallecido o no y eso es la primera etapa de los sueños de duelo y cada vez que tenemos ese tipo de sueños, el inconsciente está haciendo un proceso terapéutico, está retejiendo el cerebro, está modificando qué lugar ocupa ese trauma dentro de nuestro cerebro. Por supuesto que una terapia lo que hace es ser como un digestivo, por decirlo así, pero en el entretanto... El sueño lo que hace al repetir esas escenas que han sido dolorosas, modificar el modo en que está codificada en nuestro interior. Es como si pasáramos un antivirus por el trauma. Uh -huh. eh, y no es raro, si alguno de ustedes lo observa, yo misma lo observo, que los sueños repetitivos que son de elaboración de traumas, en algún momento se modifican es decir que el final en que la persona siempre es perseguida por un tipo en la calle y corre, 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 corre y se despierta angustiada un día esa persona no corre se da vuelta y enfrenta a la persona y como es un sueño por ahí enfrenta y pega un salto y vuela por encima de esa persona como en las, en las nuevas películas del Japón y le hace una toma y lo deja tirado en el piso por ejemplo entonces bueno esos son sueños de resolución, en donde el inconsciente no solo modifica el patrón onírico, o sea, la escena que era siempre la misma, sino que además está esa persona implementando nuevos recursos ante lo que esa persona que le perseguía en los sueños representaba. Por ejemplo, supongamos que tenía una mala experiencia con el sexo opuesto, eh, en este caso en un sueño como este, bien, la persona puede ser que a partir de ese sueño empiece a modificar actitudes en el en cómo se relaciona con el género opuesto, porque el sueño tiene un correlato con la conducta que tenemos durante el día, sí. No obstante, no esta no es la única razón por la cual tenemos sueños repetitivos. No sé si quieres preguntarme algo, Rosita. Eh... Yo creo que, que lo que, digamos, lo que me,
1: me asalta en este momento es, eh, digamos, después de, de tener ese, ese tipo de sueños recurrentes, a ver si uno es capaz de, de ponerse en esa actitud de valentía, de decir, eh, ¿cómo hago? Es decir, el, el tema es el siguiente, ¿cómo hace una persona para enfrentar esa situación a la cual evidentemente temía, por eso siempre soñaba que escapaba a una persecución.
0: Perfecto. Si vos te das cuenta de que eso se corresponde con una situación concreta de la vida vigil, eh, lo que eh, es algo sumamente eficaz para ir trabajando con los sucesos traumáticos es ir produciendo gracias a esos sueños, un proceso de desensibilización. Igual que lo que se hace con las alergias, en que se le da a la persona un poquito del alergeno para que quede inmunizada ante eso, como si una vacuna. ¿sí? Entonces, si yo temo, por ejemplo, porque he tenido un asalto, temo a salir de mi casa, despacito, esa persona va a necesitar lo antes posible ir aprendiendo a salir, por ejemplo, a plena luz del día, con compañía, en tramos cortos. O sea, ir tomando pequeños riesgos para ir modificando aquella impronta que quedó. Porque si se queda congelada en el trauma y, por ejemplo, decide no salir más porque siente miedo cuando sale, porque hace una semana le asaltaron, queda frisada la sensación de que salir es peligroso. ¿Salir es peligroso? Todo es peligroso, porque si es por quedarnos en casa también es peligroso. Yo he tenido también accidentes en casa eh, peligrosos. La vida es peligrosa y la vida es extraordinaria. El problema es que cuando estamos traumatizados vemos como si todo fuera a través de esa lente. Además
1: es sí, como que uno también se vuelve más torpe
0: se vuelve más torpe porque prevé, hay una parte del sistema nervioso central, que suelo yo nombrar en nuestras columnas que compartimos con el resto de los animales que nos previene del miedo lo que pasa es que cuando nos sucede algo traumático esa partecita es como una alarma en la casa que haya quedado mal programada, yo por ejemplo en casa tengo alarma y hubo un momento en donde si pasaban había una, una especie de polillitas que salían de noche, entonces bueno, de esas que vuelan solamente en la noche, se disparaba la alarma y la verdad que era una alarma que anunciaba algo que no servía saberlo entonces necesitamos discernir que ese miedo no corresponde con la realidad inmediata, entonces nos volvemos más cautos, yo tengo en mi cartera y en mi auto un gas pimienta, por ejemplo, nunca lo usé, pero hace 10 años que tengo un gas pimienta, y si salgo a caminar por el pueblo, como hay muchos perros, por ejemplo, llevar el gas pimienta no está de más, si sucediera una jauría y alguien me viniera a morder, o alguien viniera a agredirme, entonces uno va más tranquilo, de modo tal que, el inconsciente nos avisa que tomemos recaudos y nos avisa también eh, que está trabajando para poder sentirnos más fuertes. Todo trauma en síntesis, cuando lo trabajamos, se vuelve una fortaleza. Y cuando digo todo trauma, es todo trauma. Como yo trabajo a distancia, he conocido, he tenido alumnos, por ejemplo, que han estado en los terremotos chilenos, han estado en el terremoto de México y han perdido a toda su familia. Y uno dice, ¿y cómo se recompone esa persona que perdió a su madre, su hermano y su hijo en un solo momento, más su vecindario, por ejemplo? Y sin embargo, el ser humano tiene una capacidad capacidad de recomponerse increíble... ...y esa capacidad nos viene desde el inconsciente... ...el inconsciente tiene una inteligencia autónoma... ...fíjate como para dar una idea... ...de otras posibilidades de sueños repetitivos... ...hay ciertos tipos de sueños repetitivos... ...y en cada persona y en cada caso es diferente... ...que nos avisa que estamos volviendo a usar... ...un patrón de conducta que no es bueno para nosotros... Por ejemplo, voy a usarme de ejemplo porque a mí me gusta más hablar de mis propias dificultades que de los casos. Lo que pasa
1: es que la, la gente que escucha también por ahí toma este ejemplo tuyo sí.
0: sabe que es práctico eh, espero que sí, espero que sí porque a mí los casos no, no existen y si un paciente me regala un sueño o un alumno me regala un sueño, se lo pido me regalase este sueño entonces eh, las vidas personales cuando se eh, caratulan como casos en, en salud me parece un espanto entonces en, en esta situación es algo que a mí me pasa con frecuencia yo tengo una actitud <coughs> neurótica disfuncional a veces, si, si se exagera, de ir al rescate. O sea, yo estoy hablando con alguien que me dice que acaba de perder el trabajo y a lo mejor es alguien que acabo de conocer, pero yo ya le estoy consiguiendo trabajo en mi mente. Entonces, cuando esto se traduce hacia los vínculos más cercanos... Eso es problemático porque uno puede ser invasivo, uno puede complicarse la vida con algo que tiene que resolver el otro. Entonces, cuando yo estoy subiéndome a ese arquetipo, que es un, arquetipo es un modelo de comportamiento, entre otras cosas, suelo tener sueños que se repiten frecuentemente en donde yo lo que hago es salvar. Hay alguna catástrofe y yo estoy salvando animalitos, salvando personas, organizando el rescate. Nunca soy salvada. Entonces, bueno, cuando los sueños... De salvación, de, o sea, donde yo ejerzo de rescatista, se producen en mi, en mi noche o en mi siesta, es porque yo estoy exagerando ese rasgo de mí, lo cual me va a traer problemas. Claro, claro. Imaginemos eso instrumentado en la pareja, bueno, o en la amistad. Uno siempre va a elegir a personas que están en dificultades y va a terminar siendo más su terapeuta que su pareja o su amigo. Entiendo. Entonces, bueno, eh, el, los sueños repetitivos pueden tener muchos otros significados, pero acá tenemos dos. Uno, elaboración de traumas, ser un digestivo nocturno. Dos, aviso: ¿eh? aviso que estás, cuidado, Virginia, mira que estás volviendo a hacer lo de siempre y no te da buenos resultados. ¿Qué patrón aparece en mi sueño repetitivo? yo les invito a, a quienes se interesen por este tema y, y quienes se interesen también porque dicen yo no sueño no, todos soñamos de 20 a 40 sueños todas las noches así que todos soñamos, todos de manera tal que lo que sí puede ser es que falte entrenamiento de manera que, de modo que yo les invito a que si andan por internet yo tengo un blog donde hay tips, eh, consejitos para recordar los sueños y mucho material sobre tema de sueños y el inconsciente entonces eh, se llama eh, onírica 2000 si ustedes ponen onírica 2000 en, en google van a encontrar el blog eh, que es como un pequeño sitio web en donde todo lo que trata es el tema de sueños que podemos seguir desarrollando en otro momento con todo gusto y si tienen preguntas que no la única pregunta que no es válida es qué significa soñar con <risa> bueno, porque cada persona le va a significar algo diferente. Los diccionarios de símbolos de sueños no sirven. ¿Mm? Bien, bien,
1: bien.
0: Así que bueno, espero que esto les entusiasme como para empezar a sondear. Lo que les puedo garantizar después de tantos años de hacer esto es que trabajar con los sueños y escuchar al propio inconsciente es simplificar la propia vida, decididamente, no tengo ninguna duda de esto.
1: Bueno, evidentemente, Virginia, el hecho de, de poder interpretar de alguna manera, de algún modo, nuestro sueño sería una herramienta fundamental en nuestras
0: vidas decididamente sí eh, hay un antiguo texto que se llama el Talmud que decía eh, un sueño es como eh, eh, tener un sueño y no comprenderlo es como recibir una carta y no abrirla uh -huh entonces el inconsciente nos regala algo, pero si no nos detenemos a tratar de comprender qué nos quiere decir porque no hay sueño que no tenga un significado el mensaje eh, ha sido estéril y bueno, es como si nos dijeran te ganaste un millón de pesos la carta y bueno, vamos a seguir viviendo en la pobreza o si nos dijeran mira, mañana vas a tener un problema mejor que te prepares para enfrentarlo eh, el sueño nos está avisando siempre sobre cómo mejorar nuestra vida de modo que escucharlo es tener una herramienta invaluable por eso tiene tanto lugar en distintos sistemas terapéuticos
1: ¿cómo te conectamos? me,
0: me conectan por el sitio web que ya prontito además les cuento que vamos a tener un sitio web nuevo que estoy escribiendo el material y nuestro webmaster ya lo hizo pero bueno, en un mes va a estar en online pero ya todavía está www.centrotranspersonal.com.ar que damos seminarios a distancia sobre todos estos temas prontito están empezando uno mañana eh, y pronto más porque bueno, todo el año trabajo en esto y en Facebook se, siempre conectamos compartimos estos eh, audios que es en mi Facebook personal que es Virginia Gawel con G de Gato segundo muro y también en el muro del Centro Transpersonal de Buenos Aires, le ponen me gusta y, y siguen ese muro que allí todos los días compartimos material incluyendo los audios que hacemos contigo y a través de
1: esa vía, por si alguien quiere participar de alguno de los seminarios sí. ¿cuáles vos este... Estás presente, ¿no? Yo estoy
0: presente y estoy presente también, no para terapia, porque no, no ejerzo como terapeuta en este momento, sino que solo hago docencia en el teléfono que está en el sitio web, que siempre elijo poner mi teléfono personal para cualquier asesoramiento en relación a esta psicología, aprenderla, a los retiros, a, a todo lo que hacemos. El teléfono que allí figura, en www.centrotranspersonal.com.ar es mi teléfono. Así que eh, aquí estoy, ¿sí? Bien, bien.
1: Virginia. Gracias por tu aporte de todas las semanas y estamos siempre atentos. Y si surge alguna otra inquietud, por supuesto te la voy a transmitir para ver si el, el próximo miércoles seguimos este, tratándolo contigo.
0: Va a ser un gusto y aquí estoy para poder seguir conversando de esto que es mi pasión. Gracias por este espacio siempre, Rosita. Al contrario, te doy un abrazo. Nada, cariños a todos. Eh, Hasta la próxima. Adiós.